0: So, para recap, estamos cutting el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com. Switch.
1: $45 upfront for tres meses plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: Heraldo Radio
3: 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia
2: radiada.
0: República H con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy viernes, por fin es viernes y es 19 de noviembre de 2021. Saludos a quienes nos escuchan por la radio en México y también en los Estados Unidos, 32 estados de la República. 32 entidades es lo correcto en la república, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país, pero también en Estados Unidos, saludos a Brownsville, a McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y el sur de California, Les recuerdo también que nos pueden ver por el canal 10 de Televisión Abierta, en el 10 de Easy, 10 de Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho, le envío un gran saludo y le pido que me permita acompañarle la próxima hora porque hablaremos de, de la Ruta 2022 en la que ya estamos montados porque Morena ya tiene definidos a sus aspirantes a las candidaturas para los seis gobiernos estatales que habrán de cambiar el próximo año. Tiene a sus eh, aspirantes para ser candidatos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, le estaremos dando los nombres. También... En Zacatecas, nuevo secretario de Seguridad Pública, nuevo responsable de la seguridad en el Estado. El gobernador David Monreal ha dicho que la inseguridad es un asunto que nos ha rebasado a todos. Y mientras tanto, los gobiernos vecinos de Aguascalientes y Durango han emitido alerta para que su población evite viajar a Zacatecas o utilizar las carreteras que comunican con Zacatecas. También esta noche aquí en República H, hablaremos de las caravanas migrantes que avanzan por el país. En Veracruz, una parte del contingente se entregó ya a los agentes de migración, mientras que en Chiapas, una segunda caravana con cerca de 3000 personas ya salió desde Tapachula. Así que muchas cosas este día aquí en República H. Comenzamos.
1: República H, con Alejandro Cacho
2: Comenzamos con la Ruta 2022 porque anoche le dimos a conocer la lista oficial de aspirantes a las candidaturas de Morena para los gobiernos de Oaxaca, Durango y Quintana Roo. Y aquí, mientras platicábamos con la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, salieron los nombres, ella misma nos los informó al aire, de los aprobados, de los perfiles aprobados por el Consejo Nacional de Morena para Oaxaca, Quintana Roo, eh, Tamaulipas e Hidalgo. Pero hay sorpresas. Hay sorpresas porque hay estados en donde Morena añade a dos aspirantes más que se suman a los cuatro que fueron electos o elegidos por los comités estatales de Morena. Vamos por orden. En Aguascalientes, hasta este momento, van Guadalupe Martínez, excandidata al Senado de la República. Va Nora Rubalcaba, delegada de programas federales. Va el senador Daniel Gutiérrez, también por Aguascalientes y el exdelegado de programas sociales, Aldo Ruiz. Ellos son los perfiles de Morena para la candidatura a gobernador de Aguascalientes. Ahora vamos a Durango. En Durango los aspirantes son la presidenta municipal de Gómez Palacio, Alma Marina Vitela Rodríguez. También la diputada federal, Maribel Aguilera Chaires. Lo mismo el senador José Ramón Enríquez Herrera y Santiago David Fierro Martínez. Ellos son en Durango. En el caso de Hidalgo, el Consejo Nacional de Morena informó hace unos minutos apenas que serán seis. Seis quienes participarán en la encuesta para definir a su candidato a gobernador. Repito, es Hidalgo. Allá van la senadora María Mercedes González, la diputada local Lisette Marcelino, también va el cantante y diputado local Francisco Javier Berganza. Lo mismo que el delegado de programas federales Abraham Mendoza. Y van también, estos nombres se agregan a la lista de Morena, el senador Ramón Menchaca, que se ve como un contrincante eh, poderoso, importante, con posibilidades y que había quedado fuera. Lo mismo que la diputada federal Sandra Bautista Olvera. Ellos van por Hidalgo. Ahora vamos a Oaxaca. En Oaxaca, Morena ha anotado en sus listas a la senadora Susana Harp Iturribarría, a la diputada federal Irma Juan Carlos, también al senador Salomón Jara Cruz, lo mismo que el diputado federal Armando Contreras Castillo, ellos van por Oaxaca. Ahora, Quintana Roo. ¿Quiénes están en Quintana Roo? Está la presidenta municipal de Benito Juárez, que es María Elena Hermelinda Lezama. Lo mismo que la senadora Freida Villegas Canché, el senador José Luis Pech y el exdiputado federal Luis Javier Alegre Salazar, quien además es también empresario eh, turístico allá en Quintana Roo. Vamos a Tamaulipas. En Tamaulipas están el senador Américo Villarreal, está la expresidenta municipal de Reynosa Maqui Ortiz. ...está la exdiputada federal Olga Sosa... ...también como aspirante a la candidatura... ...para el gobierno del Estado... ...y el delegado federal Rodolfo González... ...todos ellos van... ...por la candidatura de Morena... ...al gobierno de Tamaulipas... ...ahora, Berta Luján... ...quien es la presidenta del Consejo Nacional de Morena... ...adelantó que a los cuatro aspirantes... ...a la candidatura de Morena... ...por el gobierno de Tamaulipas... ...se agregarán dos más... ...un hombre y una mujer... Sin embargo, Berta Luján no dio nombres hasta este momento, porque dice que corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones determinar a los nuevos aspirantes en Tamaulipas. Y como era de esperarse, y como siempre ocurre en estos casos, no todos quedaron conformes. El ex candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, declaró estar a la cabeza de las encuestas y que lo dejaron fuera. Fue un error dejar en manos de los consejos estatales esta decisión porque los aspirantes pasaron por un filtro nada justo, dijo Arturo Ávila, quien sigue allá inconforme. Anoche hablamos en estos micrófonos con Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. Hablamos con él porque se supo que se había reunido a platicar con el empresario y actor Roberto Palazuelos, Roberto Palazuelos, que quiere ser candidato a gobernador de Quintana Roo. Esta tarde, hace unos minutos, conversé con el propio Roberto Palazuelos sobre sus aspiraciones políticas. Esta es la charla. Roberto Palazuelos, lo conocemos todos como actor, como empresario, pero que desde muy joven ha tenido la inquietud de la política y ha estado cerca de la política y los políticos desde casi toda su vida. Y hoy hoy ha manifestado interés por ser candidato a gobernador de Quintana Roo, el estado donde vive y donde tiene sus negocios. ¿Cómo te va, Roberto? Alejandro,
4: buenas noches, qué gusto saludarte
2: y a toda la gente que nos escucha. Igualmente, igualmente un gusto saludarte, Roberto, hemos coincidido en distintos eventos políticos, eh, sé de tu, de tu gusto por la política y ahora, ahora levantas la mano, te vimos reunido con Jesús Zambrano eh, aquí en la Ciudad de México, eh, pero no es el único partido con el que estás platicando, Roberto.
4: Mira, estamos platicando todos los actores políticos con todas las fuerzas políticas, ¿no? Y también las fuerzas políticas con todos los actores políticos. Estamos en un momento que no hay definiciones de nada, ni amarres de nada. Son simples y sencillamente acercamientos amables, caballerosos. Y, y bueno, este, sí, efectivamente tengo muchas ganas de llegar a ser gobernador de Quintana Roo. Las cosas no están nada bien y creo que es un buen momento para, para meter las manos en el Estado en muchas materias, ¿no? Uh -huh. Materia de seguridad, materia de promoción turística y sobre todo me preocupa mucho la ecología. Ahí están, están depredando el mangle a, a pasos agigantados y eso me preocupa mucho también.
2: Te preocupa la ecología, eres empresario, así que te preocupa también la economía, eh, la seguridad en un estado donde vives, has hecho tu hogar ahí, tus negocios, tu familia. Eh, y, y, y bueno, ¿cómo van esas eh, esas charlas, esas pláticas caballerosas?
4: Van muy bien, ¿eh? Van muy, muy bien y va, vamos avanzando, pero aún no hay nada para nadie. Tú sabes que en política nada es cierto hasta que es cierto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, este, y sí, efectivamente, me preocupa mucho la ecología y la seguridad, porque la seguridad le pega directamente a la economía. Entonces, últimamente hemos tenido pues varios casos ahí en, en Quintana Roo que han sido muy lamentables. Y, y es una situación muy compleja, ¿no? Comienza desde la mala puesta a disposición de un policía, porque no tiene la educación jurídica y se chispa el criminal, o... ...ministerios públicos que los protegen... ...comandantes corruptos... ...es, es todo un, un sistema que, que hay que hay que renovar.
2: Sin duda. Ahora, Roberto, ¿pero de qué vas, vas? O sea, es decir, ¿tú estarás en la boleta?
4: Si yo estoy en la boleta, voy a ser el próximo gobernador de Quintana Roo. Y bueno, si estaré o no en la boleta, eso ya lo va, de, lo va a decidir Dios... ...porque ahorita nadie tiene nada, ¿no? Ajá. Este, Todo el mundo tiene, tiene nada más acercamientos, pláticas... Eh, el único partido que ha iniciado ya sus procedimientos para elección de candidato ha sido Morena y cada uno de los partidos lo irá lo irá tomando poco a poco, ¿no? El 4 de diciembre se, se reúnen ya para empezar con su proceso eh, Movimiento Ciudadano, con su líder moral Dante Delgado, eh, los la, la alianza va por México la semana que entra sabrá si si va en alianza o no. Es muy interesante cómo funciona la cuestión de, de la alianza. Son seis elecciones, entonces de esas seis elecciones se reparten las citas los partidos. A lo que me refiero con sigla es el que pone, el que tiene la carta para poner al candidato. Entonces, digamos que por decirte algo, no me hagas mucho caso porque no son datos precisos, por decirte algo, el PAN irá con Tamaulipas y Aguascalientes y pone al candidato. El PRD irá con eh, Quintana Roo y Hidalgo. Pero digo, son es un decir, ¿no? Uh -huh. eh, lo único que sí te puedo decir es que al PRD le toca siglar la alianza va por México en Quintana Roo.
2: Ya. ¿Qué, qué, irías, qué harías distinto...? a lo que hasta ahora se ha hecho en Quintana Roo, Roberto.
4: Pues mira, yo tengo mucho la ambición de, de pasar a la historia, Alejandro, como una persona que, que no robó, que fue derecha, que hizo las cosas con amor. Yo yo seguiría, pues llegaría a arreglar el problema de la seguridad, sería un gran promotor turístico, porque a los hoteleros, hay un impuesto en Quintana Roo que le cobran al hotelero, que es el 3% de hospedaje. Ese impuesto fue diseñado para que ese dinero que, que se captaba de ahí fuera utilizado para la promoción turística, pero con el tiempo les han ido quitando todo a los hoteleros, eh, ahora que desapareció ya la México, que era la encargada de promocionar a México en el extranjero, uh -huh. pues imagínate, los estados tienen que hacer su promoción, pero si no tienen dinero, pues cómo la van a hacer imagínate tú que Bahamas le está metiendo mucho dinero a la promoción, Dominicana le está metiendo mucho dinero a la promoción y tenemos a Quintana Roo que no le está metiendo, pues ¿a quién van a comprar? van a comprar a los que le están metiendo el negocio de la promoción turística es invertirle
2: sí, ahora Roberto, eh, te preocupa también es un hombre que ha estado siempre muy cerca de Guerrero en Guerrero, sí. con Guerrero, etcétera, Y vemos peligrosamente que en la zona de la Riviera Maya han ocurrido acontecimientos que repiten la historia que vivió Acapulco y que lo tumbó de los principales destinos internacionales del turismo. ¿Te preocupa eso para Quintana Roo? Pero claro
4: que me preocupa. Es un mal que si no lo detenemos ahorita, ya de por sí hay varios warnings para que no viajen. Pero eso es mal, que si no lo detenemos va a crecer a niveles grandes. Ahora, sí aplaudo mucho la decisión que escuchaba del señor secretario de la Defensa en que van a crear la Guardia Nacional Turística con más de mil elementos para blindar esta zona, ¿no? Sí. Pero lo que tenemos que tener es, es también un una vigilancia estrecha sobre estos elementos porque son muy fácilmente corruptibles por la por la maña me explicó uh -huh. entonces tenemos que, que cuidar el turismo y tenemos que, que que blindar que blindar con acciones que no sean simulaciones a, a, a la Riviera Maya no uh
2: -huh. eh, Roberto habrá quien piense que es un problemón el que se va a echar a cuestas el próximo gobernador por el tema principalmente de la inseguridad. ¿Qué, ¿Qué respondes
4: a eso? Bueno, pues ojalá que el actual gobernador este, no alcance a meter orden en este, en estos 10, 11 meses que le quedan. Alcance a meter orden, que el fiscal del estado también meta orden. Eh, eh, muchas veces hay muchos muy buenos policías, ¿eh? Hay muchos muy buenos ministerios públicos, pero también hay muchos muy malos. Hay que detectarlos, hay que atacarlos y hay que hay que quitar a los mandos que están que están coludidos con, con, con delincuentes. Uh -huh. Hay otra otra cosa que le pega muy duro a, a la Riviera Maya, que es el el robo a casa habitación. Uh -huh. Se están metiendo las gentes a las a las casas sí. a mano armada. El otro día se le metieron al, a la hija del secretario general de gobierno de Tulum, la tuvieron allá amarrada. Este, anoche me enteré de una persona que se le metieron a su casa y lo sacaron de su casa y lo llevaron a cajeros y luego lo, le sacaron sus cosas y le dijeron que ya su casa era de ellos. O sea, una serie de cosas que que ni en las peores épocas de del, del, del desierto o del, o del lejano este, ¿eh? de verdad está terrible la cosa.
2: Sí. Eh, entonces Roberto, me, digo, tú sabes que me caes muy bien porque además eres un, un tipo determinado y dices si estoy en la Gracias, boleta, hombre, muy si estoy en la boleta voy a ser gobernador de Quintana Roo.
4: Sabes por qué lo digo porque creo que soy el más preparado de todos los que están ahí. Ajá. No le veo, no le veo de todos los candidatos que veo ahorita a ninguno le veo talento de promotor. Sí. Yo fui el mejor promotor de Tulum, yo puse a Tulum en el mapa, yo puse las tarifas altísimas cuando fui, pre fui presidente de los hoteleros, me aventé todas las ferias en, en Madrid, en Berlín, le di la vuelta a Europa promocionándolo y lo puse en un nivel, ahora lo quiero hacer con Quintana Roo, no quiero decir que la promoción turística esté en el piso en Quintana Roo, porque es de las pocas cosas rescatables del actual gobernador, pero sin embargo la podemos fortalecer aún más, ¿no? Y luego, por otro lado, pues yo soy perito en la materia, soy abogado y sé la problemática que está permeando dentro del dentro del Poder Judicial y la Procuración de Justicia y las corporaciones policiacas, que creo que solamente un abogado va a poder arreglar eso.
2: Uh -huh. Ahora, Roberto, eh, ¿te preocupa el tema de género?
4: Eh, pues no, no me preocupa el tema de género. Parece ser que el, el género, eh, lo van a tener mujer en, en otro lado también, tienen uh -huh. que ser tres y tres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, parece ser que Quintana Roo, al principio Movimiento Ciudadano traía ese tema del género, que yo estaba muy firme con Movimiento Ciudadano, pero de repente salieron con que iba a ir mujer, y entonces fue cuando empecé yo a mirar hacia otro lado, pero luego regresaron con que siempre se iba a ser hombre, y entonces te digo que ahorita la incertidumbre está, pero impresionante, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ahora, me, me encanta competir con mujeres, sinceramente te lo digo. Me da mucho gusto que las mujeres tengan eh, espacios espacios dentro de la política, que, que los congresos estén ya eh, mitad mujeres, mitad hombres, que haya... Por ejemplo, ahorita estoy aquí en Monterrey, me encuentro aquí con el presidente Fox. Estamos en un evento de Paradise, una empresa que tenemos él y yo en Cana México. Uh -huh. Y bueno, estaba, estaba viendo cómo el actual gobernador de aquí tiene 60% de mujeres en su gabinete. Uh -huh. Entonces, bueno, eso me gusta mucho. Las mujeres eh, son más nobles, son son más, son más sensibles, ¿no? Para ciertas cosas, ¿no?
2: Sí, sin duda. Entonces, las opciones son Movimiento Ciudadano o la Alianza PRIPAN-PRD a través del PRD.
4: Así es, hermano. Muy y bueno, pues no canto victoria, pero estoy haciendo todo lo posible para ver qué pasa, ¿no? A ver, la decisión no es mía. La decisión es de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora sí que me siento como novia de pueblo a ver si se me van a declarar o no.
2: <risa> bueno, pues entonces ya esperemos. ¿Cuándo será la decisión?
4: Bueno, pues todos los, los partidos se van a definir en diciembre y, y tendrán que presentar ya sus candidatos cuando arranque el proceso electoral el 7 de enero.
2: Uh -huh. Ok. Entonces es posible que Santa te traiga una candidatura.
4: Es muy posible que Santa me traiga una candidatura y si me trae una candidatura a toda la gente que nos esté escuchando que se preparen, porque voy a ser el próximo gobernador de Quintana Roo
2: Roberto Palazuelos, te agradezco que nos hayas dado este tiempo y te mando un abrazo
4: yo te agradezco a ti que hayas pensado en mí y te mando un abrazo también Igualmente. y te a toda la gente que nos
2: escucha, buenas noches gracias, buenas noches ahí está Roberto Palazuelos que dice que estoy en la boleta, voy a ser gobernador de Quintana Roo ahora, vamos a cambiar de tema, dejemos Ruta 2022 de momento, porque hoy temprano, hoy por la mañana, Miguel Cantón Cetina, director del periódico Tabasco Hoy, un personaje cercanísimo al presidente López Obrador y además es diputado federal, provocó una ola de rumores porque subió un tuit donde aseguró que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, había presentado su renuncia. ¿Cuál es el argumento de ese dicho? Bueno, pues según Miguel Cantón Cetina, el secretario de Salud habría renunciado por su edad, por falta de tiempo para su familia, por desencuentros con Hugo lópez Gatel y por el regaño presidencial de hace algunos días cuando dijo el presidente que no quería más excusas por el desabasto de medicamentos. Le preguntaron los reporteros al propio secretario de Salud en Acapulco durante un evento si esto era cierto y así contestó.
4: De aquí, pues, para lo menos... Eh, yo bueno yo al principio porque soy tal vez el menos estable aquí pues estaría hasta dentro de tres años pero si el señor presidente dice que
2: mañana pues me voy, voy adelante. lo que dicen todos los funcionarios del gabinete porque el presidente puede remover eh, a su antojo a los miembros de su gabinete y dice si el presidente quiere que me vaya me voy de inmediato pero Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, aclaró también vía Twitter que todo se trataba de un rumor. Así que el vocero del gobierno, desmintiendo a un hombre cercanísimo del presidente, como lo es Cantón Cetín. Mire, vamos a, vamos a cambiar el tema. Estamos en República H, son las 8.21, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por estar aquí. Hablemos de lo que... Lamentablemente tenemos que hablar con mucha frecuencia, prácticamente todos los días, de la inseguridad. La gobernadora Indira Vizcaíno, de Colima, informó que reforzará la seguridad en el Estado con 100 patrullas nuevas. El tema es que recibió el gobierno con 44 patrullas funcionando, de las 157 que tiene la Policía Estatal. Casi 100 no sirven. La gobernadora Vizcaíno ofreció... Además de anunciar estas 100 patrullas nuevas, ofreció cooperación absoluta de su gobierno con municipios y con la federación allá en Colima.
5: Una de las acciones que tomamos o que decidimos fue hacerlo en la adquisición de patrullas. Se van a distribuir en los municipios, las vamos a distribuir en los municipios, porque comprendemos que nosotros, sin ustedes, sin los municipios, pues tampoco podríamos avanzar entonces aquí mostraban que tienen nueve patrullas funcionando, que el ideal es que tuvieran 28, a Villa de Álvarez le vamos a hacer entrega de 16 patrullas me comprometo a que en diciembre las estaremos entregando aquí al municipio de Villa de Álvarez eso va a ser en bien de la
2: gente ahí está Indira Vizcaíno la gobernadora de Colima vamos ahora a Puebla porque allá se anunció que el tren turístico que va de la capital de Puebla a Cholula que es un tramo realmente corto Dejará de operar a partir del año que entra. ¿Por qué? Porque es incosteable, cuesta demasiado caro. Según el gobernador Barbosa, este proyecto costó 113 millones de pesos en el gobierno anterior y muy poca gente lo utiliza. El tren turístico se va a parar en el 2022. Y una vez se los digo. Vamos nosotros a presentar toda la realidad de lo que implica el tren turístico. Es desastroso. Cada persona que sube al tren turístico le cuesta al Estado 1.500 pesos. 1.500 pesos. No hay proyecto. No es dable. No es posible. Hay muchas necesidades. Anote la fecha. En Puebla lo van a detener por incosteable. Anote la fecha. Noviembre de 2021. A ver si no resulta algo similar. En un par de años, con el tren Maya. Vamos a Michoacán, en Morelia, nos escuchan por el 1240 de AM, porque la isla de Janitzio se gobernará por el modelo de usos y costumbres. La mayoría de los habitantes votó a favor de que el Consejo Comunal ejerza funciones de gobierno municipal. Esa votación fue supervisada y validada por el Instituto Electoral allá en Michoacán. Vámonos a una pausa. Estamos en República H, en vivo para todo el país, por supuesto, también al sur de los Estados Unidos. Al regresar, revisaremos cómo avanzan las caravanas de migrantes por el sur del país. Hay una que acaba de salir de Tapachula y hay otra en Veracruz, esperando a reunirse y entonces continuar su camino. Pero ya varios han, han desertado. Estaremos hablando de eso y, por supuesto, de temas que tienen que ver con la inseguridad en México. Hay versiones ya de que en Guadalajara habrían aparecido los cuerpos de los marinos que fueron secuestrados el lunes pasado. No hay confirmación. Regresamos.
0: Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. Salud Radio
0: Regresamos República H con
1: Alejandro Cacho
2: Dios, el camino a las seis elecciones del próximo año. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo definirán su futuro. Llegando, Group tendrá toda la mejor cobertura electoral multiplataforma, con encuestas, análisis, entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta 2022. Los esperamos.
1: Zacatecas, en República H.
2: Vamos a Zacatecas porque en medio de la ola de violencia el gobernador David Monreal dio un golpe en la mesa, un manazo y destituyó al secretario de Seguridad Pública. Zacatecas vive los peores tiempos de inseguridad, tal vez de toda su historia. Estefanía Herrera, tú tienes los detalles de lo ocurrido hoy allá en Zacatecas. Buenas noches.
0: Buenas noches, así es, pues, este, luego de todos los acontecimientos violentos que se suscitaron en las últimas semanas en Zacatecas, Arturo López Bazán fue relevado del cargo de secretario de Seguridad Pública y es nombrado el general en brigada en retiro, Adolfo Marín Marín, por parte del gobernador del estado, David Monreal Ávila, que con la presencia de los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz del estado de Zacatecas hizo este relevo. Durante un acto protocolario que se realizó con sigilo, a pesar de la, del trascendido de la separación del cargo de Arturo López Bazán, el mandatario estatal le agradeció por su servicio prestado en Zacatecas después de rendirle protesta y después le rindió protesta perdón al encargado de seguridad pública. Después de los actos delictivos en Ciudad Cautemo, donde se encontraron a 10 personas sin vida colgadas en un puente y la muerte del director de seguridad pública de Loreto y dos elementos más, Monreal Ávila aseguró que quieren les quieren apreciar este asunto que de, de, hay quienes quieren apreciar este asunto de manera diferente este en Zacatecas y pues bueno eh, ante esto pues te comento eh se le entrevistó al gobernador en una entrevista calleje, una entrevista banquetera y esto fue lo que comentó referente a comentarios o a alusiones, entrevistas que han dado gobernadores como de Durango, San Luis Potosí, la Aguascalientes, donde han responsabilizado a la entidad como la raíz del problema de la inseguridad que se, se estamos, es, estamos viviendo. Pero bueno, vamos a ver.
1: Y que
6: hay quienes, de manera muy limitada, algunos gobernadores vecinos eh, con una visión muy limitada, queriendo circunscribir o reducir un asunto tan delicado como el de la seguridad a una delimitación o a nuestro Estado, quieren esculpar eh, su responsabilidad.
5: Hablaría del gobernador
6: de Durango. Eh, Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus eh, muertitos, <ríe> aunque somos...
0: Y pues así fue como ha transcurrido el día en materia de seguridad, Este ya después de de estas declaraciones y la designación de del actual este, secretario de seguridad en quien pues ahora recae es un militar quien pues sea este ya también como lo mencionábamos pues estuvo a cargo de varias eh, eh, varios este, cargos bien, bien, dentro sí. de la policía militar muy bien pero bueno esta es la información
2: gracias Estefanía Estefanía Herrera ya en, en Zacatecas y precisamente sobre esto José Sor Rosas Aispuro, José Rosas Aispuro, el gobernador de Durango, pues eh, recomendó a la gente, a los duranguenses, no viajar a Zacatecas por la inseguridad. La próxima semana se reunirá con el gobernador zacatecano David Monreal y trazarán un plan de vigilancia en los límites entre ambos estados. La principal recomendación para la gente es no viajar de noche. Rosas Aispuro afirmó que el problema está relacionado con los grupos delictivos que se disputa en la zona, pero que de todos modos se tienen que tomar medidas para proteger a la población. Así lo dijo el gobernador de Durango.
3: Siempre ha habido toda la disposición de tanto de las autoridades de Zacatecas como de Durango, pero creo que ahorita por la situación que vive Zacatecas, sí tenemos que tomar nosotros medidas también pues, eh, preventivas, sobre todo en la, los límites para que lo que está pasando allá no nos vaya a afectar.
1: en República H.
2: Y continuando con temas de inseguridad, en Guadalajara esta mañana fueron localizados los cuerpos de dos personas maniatadas y con huellas de tortura dentro de bolsas negras. En un principio se pensó que estos restos pertenecían a los dos marinos que fueron secuestrados el pasado 15 de noviembre. Las bolsas con los cuerpos tenían una cartulina con mensajes de la delincuencia organizada. Por la noche, autoridades del estado y federales negaron ...que se tratara de los dos marinos.
1: Guerrero, en República H.
2: Mire, le recuerdo que la nueva presidenta municipal de Acapulco... ...no le gusta que los medios de comunicación reportemos lo que ocurre en Acapulco. Se quejó de que no decimos lo mismo de Cancún, pero mire... Lo que hemos tenido que decir de Cancún, ejecuciones en la playa, balaceras en Tulum y demás. Bueno, pues la historia no cesa en Acapulco. Ahora fue otra vez en la playa, a plena luz del día. Carla Benítez, tienes los detalles. Adelante.
7: Hola Alejandro, un saludo al auditorio. Te comento que ayer un de servicios turísticos fue asesinado frente a la mirada de turistas en Acapulco. El hecho del evento tuvo lugar en esta ocasión en la playa Caleta, en la zona tradicional del municipio. Y como bien lo dices, a plena luz del día. La versión policíaca indica que la víctima de nombre José Luis N. fue perseguido por hombres armados quienes posteriormente le dispararon. El cuerpo del hombre que se desempeñaba como vendedor de boletos de un yate de recreo quedó tendido sobre la zanja de arena. El lugar fue resguardado por agentes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y la Marina, quienes actualmente son los encargados del reforzamiento de la seguridad en el puerto. Por el crimen, la Fiscalía General de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación sin que hasta ahora haya dado a conocer algún avance en las diligencias. Les comenta Alejandro que el asesinato del prestador de servicios ocurrió en una de las zonas que cuenta con mayor vigilancia de las tres órdenes de gobierno. Incluso el área de la costera, desde Caleta hasta la base, es una de las más patrulladas. Desde el sábado pasado y durante el transcurso de esta semana, se aprecia grupos de marinos a bordo de las patrullas de la Policía Municipal, pero esto no impidió que en esta semana suben cinco ejecuciones, entre ellas una mujer y tres comerciantes. De acuerdo con la alcaldesa Lina López y la gobernadora Evelyn Salgado, se espera que en los próximos días arriben todavía más elementos de la semana para vigilar la ya blindada zona turística. Esto como parte del Operativo Federal Reforzamiento Guerrero de este año. Mi reporte, Alejandro.
2: Gracias, Carla Benítez, allá en, en Acapulco. Son las 8.37. Volvemos a Guadalajara. Ahí la Fiscalía General de Jalisco informó que cinco policías estatales fueron detenidos, acusados de homicidio y robo a una casa-habitación el pasado 27 de agosto. Y familiares de desaparecidos denunciaron ante autoridades de la ONU que en Nuevo León, Guerrero, Nayarit hay miles de desaparecidos y también cuerpos sin identificar. En Nuevo León activistas denunciaron que hay más de 5.000 desaparecidos y 2.000 cuerpos sin identificar en Nuevo León, donde se supone que todo está muy bien. En Guerrero informaron que la, la, tras la desaparición de los 43 de Ayotzinapa van 5.300 desaparecidos. Y en Nayarit reportaron la ubicación de 29 fosas clandestinas entre 2017 y 2020, y de ellas se han exhumado 143 cuerpos, solo 69 han sido identificados. En Oaxaca, el diputado perista Gustavo Sánchez fue detenido en Veracruz y recluido en un penal federal de Michoacán por dos órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía de Oaxaca, ahora por el delito de homicidio. Fue detenido el pasado 4 de noviembre en compañía de su hijo y otro joven por la portación de arma de fuego. Y esta noche se incendió una palapa en el restaurante Las Gaviotas, o Las Gaviotas, ubicado en plena zona hotelera de Cancún, en el Hotel Las Perlas, una palapa enorme. Las primeras versiones dicen que el incendio se originó por un flamazo en la cocina de ese restaurante. Las investigaciones continúan, no se reportaron víctimas.
1: En República H.
2: Saludos a Oaxaca, en la verde Antequera nos escuchan por el 977 de FM y en Tehuatepec por el 98.5. El pasado 5 de octubre le reportamos aquí en República H que los trabajadores de limpia de la ciudad de Oaxaca protestaron. Y su forma de protestar fue tirar la basura afuera de la casa del presidente municipal Osvaldo García, pero también en distintos puntos de la ciudad protestaban por la falta de prestaciones, porque no les entregan bonos y porque tampoco les dan ni siquiera para gasolina, para que funcionen los camiones recolectores. Hubo acuerdos y regresaron a trabajar, pero el presidente municipal no ha cumplido con los acuerdos y otra vez hoy viernes estos trabajadores en Oaxaca volvieron a bloquear avenidas. Lo acusaron al presidente, presidente municipal de no cumplir con pues, sus compromisos. Volvieron a platicar y después de unas horas, todo regresó a la normalidad allá en Oaxaca. Vamos ahora a un recorrido por los estados. Destituyeron e inhabilitaron al presidente municipal de Amacuzac, Morelos.
5: Aceptaron a México para ser miembro de la Conferencia Internacional sobre Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Nuestro país es el primer hispanohablante en ser integrante. Fue la tercera ocasión que COFEPRIS se postuló. La Secretaría de Obras Públicas de Hidalgo necesita 2 mil millones de pesos para rehabilitar Tula y evitar inundaciones. La Secretaría de Obras de Hidalgo necesita 2 mil millones de pesos para rehabilitar Tula y evitar inundaciones. La propuesta es construir presas en las inmediaciones de los ríos que desembocan en la zona. El presupuesto aún no es aprobado por el gobierno. Los damnificados de las inundaciones del año pasado en Tabasco se manifestaron en el Palacio de Gobierno. Denunciaron que la Secretaría del Bienestar no les entregó los apoyos de 10 mil pesos ni el paquete de electrodomésticos. El gobierno estatal ya investiga la situación. El Congreso de Baja California aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad. Se reducirán las facultades de la Fiscalía Estatal y del gobierno. La anterior secretaría fue eliminada en 2019 por el exgobernador Jaime Bonilla. El Congreso de Guanajuato rechazó que la Procuraduría de los Derechos Humanos analice el Código Civil. Esto para definir si el Poder Legislativo vulnera la ley al no legalizar el matrimonio homosexual.
1: Esto es República H.
2: Vamos a ver a Cruz, un grupo de migrantes, integrantes de esta caravana que salió de Chiapas hace cerca de un mes, se entregó ya de manera voluntaria a las autoridades migratorias. Vamos contigo, Juan David Castilla, tienes los detalles. Adelante, buena noche.
6: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es comentarte que tres embarazadas de la caravana migrante recibieron ya su tarjeta de ayuda humanitaria en su paso por esta entidad veracruzana. Platicamos con el director general de atención a migrantes en Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual, y nos comentaba que también diez menores y treinta y tres adultos recibieron la llamada tarjeta verde por parte del Instituto Nacional de Migración, y esa tarjeta nos explicaba Alejandro que les permite el libre tránsito durante un año a estas personas centroamericanas que proceden de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití. La caravana migrante pasó la noche del jueves en el poblado Campo Nuevo, municipio de Sayula de Alemán, y este viernes continuó su camino. Decirte, Alejandro, que se trata de un contingente de 350 migrantes que ingresó al territorio veracruzano el pasado martes 16 de noviembre en el municipio de Jesús Carranza. La caravana se ha ido reduciendo en esta entidad debido a que decenas de ellos han aceptado la ayuda por parte de las autoridades migratorias y decirte que fue un grupo de 46 extranjeros que eh, fue trasladado en un autobús a las oficinas del Instituto Nacional de Migración que se encuentran en el puerto de Veracruz, a una cuadra del Zócalo Jarocho. Esta caravana, Alejandro, es custodiada por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y también hay personal del Instituto Nacional de Migración quienes están brindando Agua, alimentos y hasta servicios de salud a estas personas extranjeras. Decirte que algunos de ellos han rechazado la ayuda de las autoridades migratorias y han pedido apoyo a los conductores que circulan en estas zonas, recibiendo algunas monedas. También decirte que eh, esta noche llegaron a Ciudad Alemán, donde fueron recibidos por autoridades municipales, quienes les entregaron colchonetas y sobre todo comida y agua tras muchísimos kilómetros que han recorrido a pie. Hasta este momento las autoridades sanitarias Alejandro no han detectado ningún caso positivo de COVID-19 entre quienes integran la caravana. Sin embargo, sabemos que en otros estados de la República sí se fueron sí fueron detectados. Se habla de otra caravana Alejandro que se está concentrando en Tapachula y que podría arribar en próximos días a esta entidad Veracruzana. Alejandro.
2: Muy bien, de acuerdo. Pendientes Juan David. Una, un abrazo, buenas noches. Igualmente gracias, buenas noches. Soy en Veracruz, pero en Chiapas. Una nueva caravana migrante salió de Tapachula y pretende llegar a los Estados Unidos. Vamos contigo, José Eduardo Torres, allá en Tapachula. Buenas noches.
3: Alejandro, buenas noches. Este parece ser otro tipo de pandemia, lo digo a título personal. ¿Y por qué pandemia, eh, Alejandro? Es una pandemia social debido a que estamos viendo que sorprendentemente en esta caravana migrante que de nueva cuenta tomó ruta por carreteras del sur de Chiapas, nos estamos encontrando con nacionalidades de personas que vienen de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Perú, de muchos países que no habíamos vislumbrado en otros movimientos masivos de migrantes, incluso gente de Irán, que se está movilizando en estos momentos con este contingente que está integrado por al menos 3.500 personas, Alejandro, en ruta ya hacia el centro del país, y por supuesto que también quiere llegar ...a la frontera norte. ¿Pero qué ha trascendido en las últimas horas, Alejandro Auditorio? Bueno, esta caravana, la característica que tiene es que está conformada en su mayoría por gente de Haití. Y esto provoca que vaya a velocidad muy rápida por las carreteras de Chiapas... ...y esta noche estamos descansando en el municipio de Huixla... ...que es un paso obligado de migrantes donde en esos momentos los extranjeros están recuperando energías... ...para poder reiniciar la caminata, ojo, a las cuatro de la mañana para poder llegar con buen tiempo al siguiente punto, que es Villacomaltitlán. Ha sido complicado este andar porque, bueno, al menos hoy, un promedio de 50 personas que no pudieron seguir en la ruta, principalmente originarios de Centroamérica, se entregaron a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, fueron ascendidos a autobuses y trasladados de regreso a Tapachula. No fueron detenidos, esa es la diferencia. No fueron detenidos, sino que ellos mismos se entregaron a las autoridades por no poder continuar sobre esta laboriosa y complicada ruta que lleva desde el sur de Chiapas hacia otras entidades como Oaxaca y Veracruz. Como bien lo relataba mi compañero corresponsal allí en Veracruz, esta caravana lo que busca es alcanzar al primer contingente que salió el pasado 23 de octubre desde, desde Tapachula y que en estos momentos ya atraviesa por territorio veracruzano y fusionarse para así tratar de hacer un grosor más fuerte de esta caravana que llegue primero a Ciudad de México y en consecuencia al Estado de Sonora donde le pedirán al gobierno mexicano y al gobierno estadounidense que se acaben esas políticas xenofóbicas dicen ellos, que no les permiten seguir avanzando y encontrar mejores oportunidades de vida, así que otra caravana eh, eh, Alejandro, parece que estamos eh, como disco rayado, repitiendo y repitiendo pero a cada que podemos estamos documentando la salida de más contingentes de migrantes, y mientras tanto en Tapachula, a 48 kilómetros de donde estamos en este momento hoy, migrantes haitianos se amotinaron afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración debido a que les dijeron que les iban a dar sus visas humanitarias. Alrededor de 6.000 haitianos, según estimaciones de activistas, fueron los que estuvieron allí afuera en esta situación migratoria que recrudece en la frontera sur, Alejandro.
2: Entonces, ¿finalmente les dieron la, las visas o no?
3: no? No, se fueron con las manos vacías. Esto fue precisamente lo que provocó el altercado con eh, autoridades federales afuera de las oficinas de regularización migratoria uh -huh. y pues tuvieron que regresar sin nada,
2: Alejandro. Ya. Y la idea de este contingente nuevo, en su mayoría haitiano, será avanzar hasta Veracruz eh, y reunirse con los que están ahí esperando?
3: Efectivamente, hay que recordar que esta caravana que está saliendo en estos momentos desde Chiapas la está eh, pues promoviendo el activista Luis García Villagrán y la que está en Veracruz la está promoviendo el activista Irineo Mujica. Ambos se han asociado, por decirlo de alguna manera, para movilizar a estos dos grupos que tienen como intención concentrarse o en el centro del país o en territorio veracruzano. Lo que sí es cierto, Alejandro, es que esta noche la caravana va a paso rápido con el acecho de las autoridades federales, pero con la intención de llegar a donde está el primer contingente que se encuentra en estos momentos en Veracruz, Alejandro.
2: Pues estaremos muy atentos, José Eduardo. Gracias. Bendientes, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, José Eduardo Torres, nuestro compañero corresponsal allá en Chiapas. Y mientras, en el norte, en Tijuana, empresarios industriales y representantes de la ONU para la atención a refugiados pusieron en marcha un plan que se llama Ruta del Empleo. Esto para dar trabajo a 3,300 extranjeros que ya se encuentran registrados en México, ya tienen estancia legal en México. La idea es evitar que estas personas sigan su viaje hacia los Estados Unidos y pongan en peligro sus vidas. Y no crea usted que solo hay centroamericanos, haitianos o incluso africanos o sudamericanos que sufren con estas deportaciones. Del primero de enero al 16 de noviembre de este año, es decir, en lo que llevamos del año, Estados Unidos ha, reporta, ha deportado a 203.619 mexicanos. Esos son 41.135 más que el año pasado. Es el número de mexicanos deportados de los Estados Unidos. Son las 8.50. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Cambiemos de tema. Echemos un vistazo a cómo se comportó el COVID esta semana.
5: De acuerdo con la Secretaria de Salud, en las últimas 24 horas, México registró 3.837 casos nuevos y 216 muertes por COVID, para un total de 292.145 fallecidos. El Gobierno de Puebla solicitará el certificado de vacunación COVID en lugares públicos. Se prohibirá la entrada a personas que no estén vacunadas con el fin de cuidar la salud de la población. Por otro lado, dio a conocer que esperan la participación de 8.000 estudiantes en el desfile del 20 de noviembre. La Secretaría de Salud de Yucatán permitirá eventos masivos a partir del próximo año. Debido a que el estado se encuentra en semáforo verde, señaló que las hospitalizaciones y contagios están a la baja, así como un avance significativo en la vacunación. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo verde del 22 al 28 de noviembre. El gobierno de la capital ya descartó hacer cierres totales de negocios, pues dará prioridad a la reactivación aseguró que hay una reducción considerable en los casos. Hoy se reportan cerca de 100 contagios diarios y, en el pico de la pandemia, 3.000 en promedio. En Tamaulipas se sumaron 14 contagios de coronavirus en estudiantes. Así lo confirmó la secretaria de Salud, sin especificar en qué municipios. Agregó que el Estado está preparado para una cuarta ola. Además, el gobierno tamaulipeco acusó que la Federación no ha mandado ni un peso para atender la pandemia en los hospitales públicos. Esto es República H. 80% de los policías de Tlaxcala están desarmados. Esto a causa de que no cuentan con la certificación policial. Se les dará un año para hacer el curso y portar armas de fuego. El transporte público de Guadalajara se queda diariamente con un millón mil pesos. Así lo denunció la Federación de Estudiantes Universitarios en un estudio. Explicó que las máquinas no dan cambio redondeando el costo del viaje de 9.50 a 10 pesos. La organización calculó que el transporte ha robado por lo menos 600 millones de pesos. De pesos desde 2019 que se implementaron las alcancías rateras. Encontraron a cuatro personas muertas en Guadalajara. Se trata de hechos diferentes. El primer homicidio fue de un hombre dentro de bolsas de plástico. La segunda víctima era una mujer con impactos de bala. Otro fue encontrado tirado en la calle y el último cuerpo tenía heridas en la espalda. No hay detenidos. En Chihuahua balearon a dos estadounidenses al salir de la Fiscalía. El ataque lo ejecutaron dos sicarios y los heridos fueron trasladados al Hospital del Paso, Texas. Ya se identificó a uno de los responsables. Pobladores de San Juan Tlacotenco, Morelos, retuvieron a cuatro autobuses. Esto para garantizar que la empresa cumpla con los gastos médicos de 18 personas lesionadas tras impactarse una de sus unidades en una barda. Los habitantes cuentan con un documento firmado en el cual la compañía asume la responsabilidad.
2: Este será un fin de semana frío. Viene un frente frío que ya está golpeando a la República Mexicana en el Valle de México. y fue un viernes frío de suéteres, de chamarras. Y se espera que en buena parte del país también las temperaturas sigan bajando. Así que tome sus precauciones y, por supuesto, eh, pásenlo eh, lo, lo mejor posible. Pero cuídese, cuídese. Con los fríos pueden venir nuevamente los contagios. Y pueden venir también eh, los casos de influenza, combinados con casos de COVID. Así que esto no se ha terminado. La lucha contra el coronavirus sigue. Y a pesar de que las autoridades digan que ya todo está muy bien, los únicos responsables de cuidar nuestra salud somos nosotros mismos. Porque hay en quienes no se puede confiar. ¿En quién más confiar que en nosotros mismos? Así que, cuídese. Yo les espero el próximo lunes aquí en República H. Gracias y hasta entonces.